0: Als je gaat verhuizen naar het buitenland, zijn er heel wat praktische zaken waar je moet opletten. Ook juridisch en fiscaal verandert de volledige context. Griet van den Abele is advocaat bij Tibergij en experte van notschapsbelasting en estateplanning. Podcast Tibergij.
1: Fiscaal, zowel op vlak van inkomstenbelasting als op vlak van schenk- en erfbelasting, kom je in een volledig ander regime terecht. En daar moet je wel rekening mee houden met die wijzigingen. Bovendien, ook op civiel vlak, hè, moet je je huwelijkscontract en je testament toch laten nakijken, omdat ook daar de verhuis een impact op uh, kan hebben. Dus het is vooral zaak zich goed uh, te laten begeleiden en goed na te denken um, als je de stap gaat zetten. Aan de slag. Op fiscaal vlak zijn er eigenlijk twee zaken waar je rekening moet mee houden. Aan de ene kant de inkomstenbelasting en aan de andere kant de schenk- en erfbelasting. Laten we misschien beginnen met de inkomstenbelasting. Als je Belgisch inwoner bent, dan word je belast op je wereldwijd inkomen. Maar als je gaat verhuizen, dan is dat niet meer zo. Dan zal het buitenland heffen op je wereldwijd inkomen. En België zal eigenlijk hoogstens nog op je Belgisch broninkomenbelasting kunnen heffen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden hè, met de toepassing van dubbelbelastingverdragen die België uh, gesloten heeft. En zo zal België niet altijd kunnen heffen na um, uw verhuis. Neem bijvoorbeeld het regime van meerwaarden op aandelen. Hè. Stel, u bent aandeelhouder van een familiebedrijf en u verhuist. Zolang u in België woont, is het Belgische regime van de meerwaarden op aandelen van toepassing. Dat betekent dat wij eigenlijk geen meerwaardenbelasting kennen... Hè. ...als het gaat over normaal beheer van privévermogen. Bijvoorbeeld de verkoop van het bedrijf aan een derde... ...dat is normaal beheer privévermogen in principe... ...en dat is onbelast. Het is maar als er sprake is van abnormaal beheer van privévermogen... ...dat wij een inkomstenbelasting gaan heffen van 33%. Nu Dat regime dat is dus niet meer van toepassing als je gaat verhuizen. Waarom niet? Omdat het buitenland zeker als we met dat land een verdrag hebben gesloten, zoals bijvoorbeeld Nederland, dat het buitenland heffingsbevoegd wordt over die meerwaarde en België eigenlijk zijn eigen regime niet meer kan toepassen. Dus als België zou zeggen, ik zie hier een handeling gebeuren met een Belgisch bedrijf en ik vind dat abnormaal beheer, ik wil dat belasten, dan zal dat niet mogelijk zijn als die heffingsbevoegdheid over die meerwaarde aan het buitenland is toegewezen, bijvoorbeeld aan Nederland. Er zijn natuurlijk landen waarmee we geen dubbelbelastingverdrag hebben. Bijvoorbeeld zo'n land is Monaco. Daar hebben we geen verdrag mee. Als daar een transactie gebeurt met een Belgisch bedrijf dat eigendom is van iemand die in Monaco woont, dan zal België theoretisch wel nog heffingsbevoegd zijn en over het Belgisch broninkomen kunnen belasten. Als België bijvoorbeeld vindt dat daar een transactie is gebeurd die abnormaal beheer is en die dus belastbaar zou moeten uh, zijn. Nu, België gaat bij vertrek um, geen heffing opleggen. Hè, dus omdat wij geen echte meerwaardebelasting kennen. Enkel in uitzonderlijke gevallen hebben we dat. Hè. Um, nu, andere landen doen dat wel. Hè. Bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk, die kennen een meerwaardebelasting op aandelen. En als mensen gaan verhuizen, gaan ze daar een soort voorlopige afrekening um, opleggen. Ja, om te vermijden hè, dat er heffing verloren zou gaan door die migratie. Nu, wij kennen dat systeem niet, omdat we ook geen meerwaardebelasting kennen. Maar mocht België, België ooit een meerwaardebelasting invoeren, dan bestaat de kans... Dat er toch ook zo'n dergelijke regeling wordt ingevoerd, waarbij je als het ware gedurende een bepaalde periode na migratie nog wordt gevolgd door de Belgische Fiscus. Bijvoorbeeld aangaande um, participaties in, in bedrijven waar dat een meerwaardebelasting uh, op zou um, van toepassing kunnen zijn. het tweede aspect waar je rekening mee moet houden als je gaat verhuizen, is de toepassing van schenk- en erfbelasting. Zolang je in België woont, is het Vlaamse, Waalse of Brusselse regime van toepassing. Als je gaat verhuizen, is dat regime niet meer van toepassing, maar val je dus onder de schenk- en erfbelasting van het land van waar je gaat wonen. Een voorbeeldje om dat te verduidelijken wat de impact kan zijn van een verhuis, dat is het voorbeeld van de bankgift. Stel je doet een bankgift terwijl je in België woont, dan is de regel dat je eigenlijk op die bankgift geen schenkbelasting moet uh, betalen. Je mag dat doen, maar je moet dat niet doen. Als je dus geen schenkbelasting betaalt, dan is de regel dat als je overlijdt binnen de drie jaar na die gift als Belgisch inwoner, dat je erfgenamen alsnog erfbelasting uh, dienen te betalen. Overleef je die driejaarsperiode, dan is er geen erfbelasting meer verschuldigd en is er ook geen schenkbelasting uh, betaald. Nu, als je gaat verhuizen, dan zal die driejaarsperiode als het ware verdampen en niet meer van toepassing zijn. Waarom? Omdat je geen Belgisch inwoner meer bent. Je kan maar last hebben van dat driejaarsrisico als je effectief gaat overlijden als Belgisch inwoner. Dus dat is een element dat eventueel gunstig kan zijn um, als je gaat verhuizen en dat bekeken kan worden wat dat de impact is van vroeger gedane uh, schenkingen. Nu, België volgt zijn inwoners ook niet als uh, je ja, gaat verhuizen. Hè. Er zijn landen die dat wel doen. Hè. Nederland is een voorbeeld, Duitsland is ook een voorbeeld. Als je de Amerikaanse nationaliteit hebt, moet je ook altijd met uh, de Amerikaanse fiscaliteit nog altijd rekening houden waar je ook woont. Nu, op fiscaal vlak is het zo dat de OESO in een recent rapport landen aanraadt om toch bepalingen op te nemen waarbij men zijn inwoners eigenlijk nog een tijdje gaat volgen voor de toepassing van de schenk- en erfbelasting, om eigenlijk fiscaal gedreven migratie um, tegen te gaan. België doet dat op dit moment niet, en voor zover bekend is er op dit moment ook geen plan om dat in te voeren, maar er zijn dus heel wat andere landen die dat wel doen, en dus dan op dit moment, als je nu gaat verhuizen, hoef je daar dus geen rekening meer mee te houden.
0: Wat moet je concreet doen als je gaat verhuizen?
1: Nu, verhuizen is natuurlijk meer dan enkel je inschrijving in het Rijksregister laten schrappen en je inschrijven in een ander land. Dus je moet ook in de feiten verhuizen. Vandaar dat ook een fiscaal gedreven migratie eigenlijk geen slimme zet is. Je moet ook effectief je hele privéleven naar dat andere land overbrengen en je moet eigenlijk je banden met België toch zoveel als mogelijk um, doorknippen. Dat is zeker niet evident voor iemand die in België professioneel nog actief is en dat is ook niet evident voor iemand die in België nog schoolgaande kinderen heeft en wiens gezin hier eigenlijk in België um, blijft. Dus dat zijn zeer belangrijke zaken om te bekijken. Hè. Um, en als je dus gaat verhuizen, moet je ook echt gaan verhuizen. Weet ook dat het theoretisch mogelijk is om een ruling aan te vragen bij de, bij de fiscus over uh, de vraag of dat je al dan niet als rijksinwoner kwalificeert voor de inkomstenbelasting en voor de schenk- en erfbelasting. Daar zijn een paar uh, rulings over. Nu, dat is op zich wel interessant om dat te doen. Maar anderzijds um, zal je aan de rulingdienst toch ook wel heel wat feiten moeten meegeven op basis waarvan de rulingdienst kan beslissen of je al dan niet inwoner Bent. En belangrijk is natuurlijk ook dat die feiten ook in de realiteit zo blijven. Hè? Want als bepaalde feiten wijzigen, dan kan het zijn dat op een bepaald moment de fiscus toch zegt dat de ruling niet meer kan uh, ingeroepen worden. Of dat die eigenlijk in uw specifiek geval niet meer um, geldig um, is. Dus belangrijk is inderdaad dat er daadwerkelijk verhuisd wordt en dat, uh, dat je dat ook effectief ziet zitten om dat te doen en dat dat dus ja, heel zware consequenties heeft voor de privésfeer. En daaruit volgt dan eigenlijk het fiscale, niet omgekeerd.
0: Welke landen zijn fiscaal interessant te noemen? En geldt dat misschien ook voor België?
1: Zoals aangegeven in de intro, um, verhuizen mensen zeker niet alleen om fiscale redenen, maar er zijn wel een aantal landen die voor vermogende particulieren bepaalde kenmerken hebben die toch interessant kunnen uh, zijn. België is trouwens zelf ook voor een stukje zo'n land, want wij hebben wel een zeer hoge erfbelasting, dat klopt. Maar we kunnen eigenlijk vrij goedkoop schenken aan onze erfgenamen, of aan onze familie. Hè. We kunnen schenken zonder betaling van schenkbelasting in sommige gevallen, of met een gunstregime. Maar schenken is in ieder geval veel goedkoper dan erven. Dus België heeft zijn troeven, maar zei het wel dat de laatste jaren er in België ook heel veel wetswijzigingen zijn geweest, hè, vooral op vlak van inkomstenbelastingen, met de verhoging van de roerende voorheffing tot gevolg, aanpassingen aan de manier waarop dat je je vermogen via een holding kunt structureren, en zeer complexe wetgeving, zoals de kaimantax, die ook niet bijzonder stabiel is. En dat maakt dus ook minder aantrekkelijk... Um, op dat vlak. Nu, voordat je verhuist, hè, zou je in België nog een deel van je vermogen kunnen schenken. Maar als je dat liever niet doet, dan ga je misschien graag naar een land wonen waar dat je helemaal niet hoeft te schenken. Omdat ook de erfbelasting zeer laag is. En dat is anders dan in België. Een voorbeeld daarvan is een land als Zwitserland of de UK, hè, waar dat het vaak niet nodig is of minder nodig is om effectief zijn vermogen weg te schenken. En dat geeft dan het comfort dat je dus eigenlijk gewoon daar kunt gaan wonen en verder minder hoeft actief weg te geven bij leven. Zwitserland bijvoorbeeld kent zijn post regime Dat ondergaat ook wel geregeld wijzigingen. In een aantal kantons is dat al niet meer beschikbaar, maar in een heel aantal wel. En het komt er eigenlijk op neer dat je belasting betaalt op een forfait. Een minimumbedrag, dat minimum is op dit moment 400.000 Zwitserse frank. En het moet ook minstens zeven keer de huur zijn van de woning die je zou bewonen. Dus er wordt belasting betaald op het forfait, maar dat forfait is voor een aantal mensen toch vrij hoog. Je moet toch een bepaald vermogen hebben vooraleer dat dat interessant is. Een van de landen die ook um, bekeken kan worden is bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk kent een zogenaamd non-dom-regime. Een regime dat van toepassing is op mensen die non-domiciled zijn in de UK. Onder dat regime word je eigenlijk alleen belast op het UK-inkomen dat je dus verdient. Dus als je daar gaat werken, word je belast op je uk beroepsinkomen en de buitenlandse inkomsten die zijn eigenlijk alleen belastbaar als je, als je ze gaat overbrengen naar de UK onder het systeem van de remittance. Dat regime is een keuze die je eigenlijk moet maken in je fiscale aangifte. En dat is een keuze die openstaat voor buitenlanders die in de UK komen wonen. Nu, dat regime heeft ook een kostprijs. En dus vanaf het achtste jaar moet je eigenlijk ieder jaar 30.000 pond per jaar gaan betalen om van dat regime te genieten... En vanaf het twaalfde jaar loopt dat op tot 60.000 pond uh, per jaar. Je kunt trouwens ook jaar per jaar kiezen of dat het voor u interessant is, is... om voor de inkomstenbelastingen onder dat non-dom regime te vallen of niet. En dan kijk je naar de kostprijs. Eh, is het mij die 30.000 pond waard of niet? Vanaf het vijftiende jaar wordt je normaal gezien deemed domiciled en vervalt dat regime. Dat is het regime inkomstenbelasting... Maar ook voor de erfbelasting geldt dat enkel de UK-goederen belastbaar zijn met erfbelasting zolang dat je non-domiciled bent. Die goederen in de UK, bijvoorbeeld onroerend goed, die worden dan belast tegen de tarief van 40% in de erfbelasting. Maar alles wat buiten de UK is, is voor iemand die komt te overlijden als non-domiciled persoon niet belastbaar. Dus dat is op zich ook um, interessant, maar dit geldt ook enkel voor de eerste 15 jaar en nadien eigenlijk niet meer, als je tenminste ononderbroken in de UK blijft. Ook dit regime is tijdelijk en vervalt in principe nadat je 15 jaar ononderbroken in de UK bent blijven wonen. Um, het is aan zaak om eigenlijk tijdens de periode dat je non-domiciled persoon bent de nodige vermogensplanning op te zetten vooraleer die periode verstrijkt. Merk op dat het aantal non-domme personen de laatste jaren ook is gedaald en dat je sinds de brexit ook rekening moet houden met de regels in zaken de verblijfsstatus. Al naar gelang de omstandigheden is vereist dat u in de UK bepaalde investeringen doet alvorens uw verblijfsstatus wordt toegekend in de UK. En dat speelt natuurlijk ook mee in de beslissing om uh, naar de UK uh, te verhuizen. Dus Zwitserland en de UK zijn eigenlijk twee landen die wel aantrekkelijk zijn, maar die toch veronderstellen dat je een bepaald vermogen hebt hè, om van dat regime nuttig gebruik te kunnen uh, maken, mocht de gelegenheid zich aandienen. Er zijn ook andere landen die eigenlijk een aantal regels hebben die um, niet afwijkend zijn voor de eigen inwoners, hè, en die dus eigenlijk de normale regels zijn, en die dus ook voor um, immigranten aantrekkelijk kunnen zijn. Ja, denk bijvoorbeeld aan Luxemburg, dat is eigenlijk vlakbij de deur, Um, in Luxemburg is er een rechte lijn, dus naar de kinderen toe en tussen echtgenoten, in feite geen erfbelasting verschuldigd als de vererving gebeurt conform het Luxemburgse erfrecht. Verder is het zo dat uh, Luxemburg bij immigratie ook een step-up geeft. Hè. Dus als je een participatie hebt in een Belgisch bedrijf, als je uit België vertrekt, gaat België niet vragen om belasting te betalen um, over de aangroei van, dat, uh, van die participatie, maar omgekeerd gaat Luxemburg wel zeggen van kijk, je komt hier toe. Je krijgt een waarde voor die participatie die de waarde is op het moment van migratie. En dat betekent dat je dus bij een latere verkoop of een latere herstructurering eventuele belasting berekend wordt ten opzichte van die hogere waarde bij migratie. Dat is wat we zogezegd een step-up noemen en die dus uh, toegekend wordt in Luxemburg. Ook andere landen kennen dat principe. Nederland is zo'n voorbeeld... Dat is een land die eigenlijk helemaal niet de reputatie heeft van een aantrekkelijk oord te zijn voor vermogende particulieren, omdat het een land is dat een vermogensrendementsheffing kent, dat ook vrij hoge schenk- en erfbelasting kent en dat eigenlijk heel wat maatregelen heeft om ontwijking tegen te gaan. Maar wat ze dus wel doen is, als je gaat verhuizen, als basisprincipe wel een hogere verkrijgingsprijs toekennen aan participaties die de immigrant aanhoudt als hij eh, aankomt. En dat geeft ook bepaalde mogelijkheden tot structurering eh, op vlak van inkomstenbelasting.
0: Verhuizen is dus niet alleen een adreswijziging. Je doet er goed aan om ook andere administratieve zaken goed te regelen.
1: Nu, we hebben het nu heel veel gehad over fiscaliteit, maar naast de fiscaliteit zijn er ook wel wat civiele aandachtspunten bij migratie. He, dus het is ook belangrijk om um, uw huwelijkscontract en testament ook op orde te zetten als u gaat verhuizen, omdat civiel uw situatie volledig gewijzigd. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van het erfrecht. Hè. Het, erfrecht um, het toepasselijke erfrecht wordt bepaald door de gewone verblijfplaats bij overlijden. Dus België kijkt naar de laatste gewone verblijfplaats en eigenlijk de landen die deel uitmaken van de Europese erfrechtverordening, dat zijn heel wat EU-lidstaten, behalve de UK, Ierland en Denemarken. Al die landen hanteren datzelfde principe. Dus als je gaat verhuizen en je hebt helemaal geen testament, dan wijst het ook je erfrecht. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden en um, advies uh, over te vragen als u gaat verhuizen. U kunt onder dat systeem van de erfrechtverordening wel een keuze maken voor het recht van uw nationaliteit. Dus als u Belg bent, kunt u een testament maken waarin u kiest voor het Belgische erfrecht. En als u dan gaat verhuizen, dan blijft datzelfde recht, Belgisch recht van toepassing. En dan gaan die landen die deel uitmaken van de erfrechtverordening dat ook erkennen. Dus dat is een advies of een tip die we zeker kunnen meegeven. Zoals ik daarnet al zei, in de UK wordt de erfrechtverordening niet toegepast. Maar gaat men dat eigenlijk op zijn eigen manier bekijken, als je dus gaat wonen in de UK, dan zal men jou beschouwen in principe als een non domiciled persoon. Dat is niet alleen fiscaal relevant, maar ook civiel. Dat is vooral belangrijk voor de roerende goederen. Dus de beleggingsportefeuilles, aandelen en vernootschappen, dat zijn allemaal roerende goederen. En die zullen vererven volgens het recht van het land waar je domiciled van bent. Dus als je als Belg in de UK gaat wonen, dan zal men jou in eerste instantie nog als non domicile beschouwen. En zal men bij je overlijden in principe voor de roerende goederen het Belgische erfrecht toepassen. Voor de onroerende goederen past men het, land, het recht van het land van de ligging toe. Dat betekent dat goederen die in de UK gelegen zijn, naar UK-recht zullen vererven. Goederen die in Frankrijk gelegen zijn, naar Frans recht, enzovoort. Dat is het systeem um, in de UK. Maar het is dus wel belangrijk om die principes te kennen en zich bewust te zijn van uh, de consequenties. Wat de UK betreft, is er ook nog een klein aandachtspunt in zaken het huwelijkscontract. Als u een contract heeft van zuivere scheiding van goederen, in België werkt dat perfect, bij echtscheiding... Kan het dus zijn dat één echtgenoot heel weinig uh, overhoudt, omdat hij eigenlijk heel weinig vermogen heeft. In de UK gaat de rechter het nodig vinden om daar een billigheidscorrectie op toe te passen en te bekijken of dat, dat huwelijkscontract wel fair en billig is. Dus ook daar kunnen er toch wat aandachtspunten zijn uh, bij een migratie, waar je misschien op het eerste zicht niet aan denkt um, als je gaat verhuizen.
0: Conclusie.
1: Samenhad komt het erop neer dat het belangrijk is uh, zich goed uh, te laten begeleiden bij een verhuis. Er komt in de, namelijk heel wat uh, bij kijken. Het is in eerste instantie belangrijk om effectief te verhuizen, om geen probleem te krijgen met de Belgische fiscus of de buitenlandse fiscus. En het is ook van belang zich goed te laten begeleiden, zowel in België als in het aankomstland. En vooral van belang is... Om dat ook tijdig te doen, zodanig dat je niet voor voldongen feiten komt te staan. En dat je eigenlijk vaststelt dat je eigenlijk al geëmigreerd bent. Dat er al bepaalde uh, consequenties zijn. En dat er misschien iets, ofwel een opportuniteit is verloren gegaan. Ofwel um, iets niet in orde is, waardoor dat je misschien toch problemen
0: krijgt. U hoorde Griet van den Nabele, advocaten bij Tibergij. En experten in en estateplanning. Podcast Tibergij.